0: Jean-Pierre Collignon a été pendant une vingtaine d'années chef du service correction du journal Le Monde. Il est rédacteur, auteur de chroniques langagières et de critiques de livres et conseiller linguistique pour l'ensemble des journaux du groupe Le Monde. Jean-Pierre Collignon a publié une trentaine de livres, la quasi-totalité traitant de la langue française et de son orthographe. Lundi 4 décembre 2017, il était à la librairie Ombre Blanche pour une discussion autour de « Qu'appelle-t-on le bon usage du français ?». Bien, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de votre présence. Donc le thème de cette petite intervention sans prétention est « Qu'est-ce que le bon usage ». Qu'est-ce qu'est le bon usage Donc forcément sous-entendu en 2017. Il faut d'abord avoir à l'esprit que la notion de bon usage est une notion tout à fait temporaire. Le bon usage de 1918 n'est pas le bon usage de 1939 qui n'était pas celui de 1957, qui n'est pas celui de 1972, qui n'est pas celui de, 10, de 2017, qui sera sans doute pas mal sinon périmé, du moins euh, transformé vers 2050-2060 s'il y a toujours une humanité à ce moment-là. Le bon usage, c'est donc quelque chose qui, qui évolue. Prenez par exemple la fameuse expression « tirer les marrons du feu » qui vient donc d'une fable de la fontaine. Que signifie pour vous « tirer les marrons du feu » Quelle est la signification de cette expression Bien s'en sortir... Euh Donc, ce n'est pas du tout ça. Parce que justement, le bon usage a évolué. Ou est en cours d'évolution. Dans cette fable de La Fontaine, vous avez quoi Un singe et un chat. Et vous avez des marrons grillés à points, onctueux, délicieux. Mais pour aller chercher ces marrons, il faut se brûler de la papate. C'est le chat qui va mettre la pâte dans les cendres et qui va tirer les marrons. Et qu'est-ce qui se passe C'est le singe qui est derrière qui va les manger. Donc, le, en fait, le chat a travaillé pour le roi de Prusse, a travaillé pour un tiers, pour autrui. Eh bien, l'expression, le sens de l'expression a tellement évolué que dans toute la presse, quasiment tous les journalistes et plein d'hommes politiques l'emploient dans le sens que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire eh bien, tirer les marrons du feu pour soi-même. Or ce n'était pas du tout ça. Comment comprenez-vous la phrase euh, « faire feu de tout bois » <rire> Si, si, bah si, il <rire> n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Bien sûr, c'est ça. Mais en fait, l'expression, ce n'est pas ça. La vraie expression c'est faire flèche de tout bois, utiliser n'importe quel morceau de bois en guise d'arme. L'usage a tellement évolué que c'est la mauvaise acception qui l'emporte de nos jours. Donc le bon usage de 2017 n'est plus le bon usage de 1950, par exemple. Euh, allez, encore une dernière fois, euh, comment comprenez-vous faire des coupes claires faire des coupes claires est une expression qui vient de la sylviculture où l'on fait des coupes tellement importantes que cela aboutit à créer des clairières et faire des coupes sombres c'est faire des coupes peu importantes au fil des décennies et non pas des décades comme on dit parfois ou un peu trop souvent au fil des décennies le sens s'est complètement inversé ce qui fait que ça se complique, parce que tel dictionnaire va donner les deux exceptions, d'accord, tous vont donner les deux exceptions, mais certains d'entre eux vont donner la première exception historique, puis après la seconde, après l'évolution, et autre, les autres dictionnaires vont donner le contraire. Ce qui fait que l'usager de la langue, lui, va, va se demander quoi faire. Ben, quoi faire, c'est. Il faut faire comme ce que j'avais recommandé de faire à la rédaction du Monde, et ce qui a été appliqué, c'est de dire. Des coupes légères, des coupes importantes, des coupes très importantes, pour être sûr que le lecteur comprendra bien, de la même façon, qu'il n'y aura pas de dispersion de la compréhension. Donc, le bon usage, c'est quoi Ça ne veut pas dire utiliser un langage précieux, des mots rares et compliqués. Ça veut dire utiliser à bon escient, avec l'acception contemporaine comprise par tout le monde, un vocabulaire normal, courant, sans tomber dans le bas de gamme mais non plus dans la préciosité le bon usage, il faut donc éviter par exemple tout ce qu'on appelle les redondances, les bathologies, les périssologies disons les pléonasmes pour faire simple alors les pléonasmes on en commet plein bon, euh, reculer en arrière ça va de soi avancer en avant ça va de soi monter en haut, descendre en bas, voler dans l'air, nager dans l'eau, il est rare qu'on nage dans le Jurançon. Donc, là aussi, on va l'éviter. Pléonasme plus traître, souvent commis dans la presse, il y avait là les représentants de 14 différents pays. À quoi bon dire différents Ça ne sert à rien. Eh bien, écoutez bien la radio, regardez bien les journaux télévisés. Pratiquement tous les jours, dans la bouche des journalistes de radio de télévision, vous entendrez ce pléonasme. Bien sûr, vous connaissez Congère de neige. Pléonasme, la Congère, c'est forcément de la neige. Dune de sable, une dune, c'est forcément du sable. Ça ne peut pas être autre chose. Monopole exclusif. Bon plus traître, tri sélectif. Ben, un tri, ça sert à sélectionner, à trier. Tri sélectif, quoi que tout le monde s'en sert Non, non, c'est une bévue. Très courant aussi, la secousse sismique. Superbe pléonasme, puisque rigoureusement, ça veut dire secousse qui secoue. Ce qu'il faut dire, c'est secousse tellurique tellurique, la terre, ou tremblement de terre, ou séisme, tout court. S'entraider mutuellement les uns les autres. Bah oui. Ça va de soi. Vous en avez plein comme ça. Est-ce qu'il y en a qui viennent à l'esprit comme ça, spontanément Ça avérait vrai. Alors que ça verrait faux qu'on voit aussi, et bien sûr un contresens, évidemment. Mais on voit les deux, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous avez encore Tous les verbes avec pré, prévoir à l'avance. Bah heureusement que c'est prévu à l'avance. Qu'est-ce que ça serait sinon Laurent Presse, on a un petit truc, quand il faut vraiment euh, sauver les meubles à toute allure, pour éviter le pléonasme, on ajoute un petit trait, T-E-R-S, prévoir très à l'avance, ça détruit le pléonasme. Ouais. Bon, c'est un truc, petite astuce. Encore d'autres pléonasmes qui vous viennent à l'esprit alors, aujourd'hui, considéré comme un triple pléonasme, évidemment. Eh oui Bien Bien euh, réussir Non, pas, je ne suis pas d'accord. Bien réussir, ça veut dire réussir, mais vraiment très bien, tout à fait réalisé, euh, faire fortune, par exemple. Il a bien réussi dans la vie il a fait fortune. Donc, pas tout à fait pléonasme, ça. Ça ne veut pas dire forcément bien réussi. Le bien accentue la réussite, notamment au point de vue argent ou au point de vue carrière officielle, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait, pas toujours pléonasme. Il faut voir là. Ça peut se discuter. À part les pléonasmes, vous avez... Tout ce qui s'appelle solécisme, disons, faute de syntaxe, etc. Les plus, les plus grossières de ces fautes, c'est bien sûr, euh, j'ai été au boucher. Bon, bah oui, évidemment, de mauvaises constructions grammaticales. Si on veut respecter le bon usage, il faut chasser de ces écrits et de ses propos, évidemment, ce, ce genre de bévue. Vous avez aussi ce qu'on appelle les janotismes. Alors, au XIXe siècle, pour désigner quelqu'un qui était un peu sot, un peu niais, mal cuit, on a créé le terme Jean-Jean, deux fois le prénom Jean, donc deux majuscules et un trait d'union, ou Jeannot, Jeannot, donc terme hypocoristique pour, pour Jean. Alors, en quoi consiste ce Janotisme Eh bien, justement, ce sont des constructions propres à ce que pourraient dire des sots, des niais, etc. Donc, vous avez un grand classique dans la presse. Euh, désolé de dire ça, mais c'est souvent dans la presse quotidienne régionale qu'on voit ça, un peu plus que dans la presse nationale parisienne. Le, le truand a été arrêté au volant d'une camionnette volée par les gendarmes. Ben oui. Non, il a été arrêté par les gendarmes au volant d'une camionnette volée. Ah ben oui. Donc ça, ça s'appelle un jeune autisme. Euh, J'ai rapporté des cadeaux pour les enfants. Alors, on, on approche de Noël. J'ai rapporté des cadeaux pour les enfants qui sont dans la valise. J'ai rapporté dans la valise des cadeaux pour les enfants. Cela, c'est encore un jeune autisme. Vous avez aussi l'emploi des anglicismes si on emploie trop d'anglicismes ça ne respecte pas le bon usage de la langue française est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'user, d'abuser de l'expression faire le buzz faire le buzz ça peut se remplacer assez facilement c'est quelque chose qui va faire qui va créer un événement c'est quelque chose qui va faire beaucoup de bruit si on emploie un langage un peu plus populaire, un peu plus familier mais à quoi bon Buzz Non. Est-ce qu'il est nécessaire de dire toujours coach Alors je sais bien que coach, ça peut se discuter. Parce que coach n'est plus vraiment aujourd'hui, du moins pas toujours, l'équivalent d'entraîneur. Un coach maintenant, si vous regardez par exemple Arsène Wenger, il est gestionnaire de son club de foot. C'est vraiment devenu un dirigeant. Il s'occupe des finances, il s'occupe de l'embauche de certains footballeurs, voire de certains personnels du club. Et il ne s'occupe pas uniquement de l'entraînement des footballeurs. Donc coach, entraîneur, parfois, à regret, il faudra accepter coach ou alors il faudra remplacer carrément coach. Par, par dirigeant, par, etc. Seulement dans ce cas-là, ces personnes vont protester en disant ⁇ Oui, mais je reste quand même l'entraîneur officiel, le super entraîneur de l'équipe, je surveille l'entraînement, etc. etc. ⁇ Il faudrait donc trouver un, créer un terme qui associe le fait d'entraîner et le fait de s'occuper de la gestion financière, entre autres, voire de la communication, etc., d'un club important. Bon, alors effectivement, il faut, faut, faut voir, faut voir. On n'est pas toujours, on est parfois contraint d'accepter certains anglicismes, mais pas trop. Faut-il accepter mail alors qu'il existe courriel Courriel est très bien, un peu plus long. Alors certes, en, en presse, on, on essaie toujours de choisir les mots les plus courts. Faut faire court, faut faire court, etc. Mais bon. Oui, oui. Ce qui est donc une faute d'orthographe, parce que l'équivalent officiellement proposé n'est pas mail, mais mail, avec un accent aigu, puisque c'est électronique, pas électronique. Donc l'équivalent officiellement retenu par la Commission nationale de terminologie et ratifié par l'Académie française, lorsqu'on a discuté de ce problème, c'était mail, M, E, accent aigu, L, point. Est-ce qu'il faut dire des spams Alors, spam, c'est beau, c'est rigolo, c'est court. Le terme français, c'est pourriel. Courrier, pourri. Pourriel avec deux R. Euh, je ne sais pas si vous connaissez l'origine, l'étymologie de spam. Comment c'est venu C'est venu d'un sketch des Monty Pittons. ah oui. Et dans ce sketch, où il y avait donc des, des intervenants normaux, mais c'était sans cesse interrompu par la publicité pour, de, je crois que c'était du, euh, du cornet de bif. Et donc, c'était la, la marque spam. Et le sketch était sans cesse, sans cesse interrompu par le gars qui venait faire de la réclame pour sa marque spam. Donc, euh, intervention fâcheuse, d'où courrier, courrier fâcheux pour Yel. Voilà d'où ça vient. Ce qui appartient aussi à ce qu'on peut appeler le bon usage, c'est d'éviter les répétitions. Les répétitions, si vous utilisez les mêmes mots, vous ne faites pas un bon usage de la langue française. Quelles sont les choses qui reviennent très très souvent dans les répétitions Vous avez le verbe faire, le verbe mettre, le verbe dire, les il y a, il y avait et toutes les propositions relatives amorcées par qui, que, dont, et qui alourdissent, parce que regardez une proposition relative, c'était un homme qui faisait cela. Dans la quasi-totalité des cas, une proposition relative assez longue, commençant par un qui ou par un que, peut avantageusement être remplacée en tout et pour tout par un adjectif, ce qui fait qu'on gagnera... En moyenne, lorsqu'on intervient de, sur ces choses-là, on gagne généralement 50 à 60 signes à chaque fois. Oui, c'est un truc des politiciens, entre autres, ça. Bien entendu. On réfléchit en même temps. Il faut être capable de le faire. Mais bon, c'est vrai que... Je disais que... Et en même temps, ça s'active là-haut. Alors, en presse, lorsqu'on est journaliste, c'est extrêmement important de gagner 50 à 60 signes. Parce que, au lieu d'utiliser une proposition relative banale, qui fera peut-être 60, 60, 70 signes, vous pouvez compenser, remplacer cela par des éléments importants du genre un nom propre ou deux noms propres de personnes, une donnée chiffrée qui peut être importante dans l'article, etc., etc. Vous remplacez des termes qui sont quasiment inutiles par éventuellement des données importantes qui vont enrichir votre article. Donc, pour, pour la, dans la presse, c'est important de faire cela, pour cette raison. La, le bon usage du français, ça consiste aussi... Alors là, ça concerne moins, bien sûr, l'ensemble des usagers de la langue mais quelque chose qui n'est pas maîtrisé et qui s'appelle l'orthotypographie. L'orthotypographie est une composante de l'orthographe d'usage qui consiste à employer rigoureusement, et quand je dis rigoureusement, c'est presque un euphémisme, euh, l'orthographe de beaucoup de noms propres et d'un grand nombre de notions, par exemple tout ce qui est nombre et chiffre. Je m'explique. Par exemple... Euh, vous écrivez à quelqu'un, « Samedi dernier, j'ai vu Roland, plus loin Garros. » Vous écrivez donc en faisant cela que vous avez vu un aviateur mort il y a des décennies et des décennies. Non, vous n'avez pas vu Roland-Garros, mais vous avez vu Roland trait d'union-Garros, c'est-à-dire les cours de tennis et le stade. Ces notions qui donne des précisions parfois inutiles. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire que chacun sache qu'on écrit Prince Eugène avec un petit P quand il s'agit d'Eugène de Beauharnais, beau-fils de Napoléon Alors qu'il faut absolument mettre P majuscule parce que c'est un surnom historique au Prince Eugène, c'est-à-dire Eugène de Savoie-Carignan, maréchalissime des armées impériales et principal adversaire des armées de Louis XIV Bon, vous n'êtes pas obligé, ça. <coughs> vous voyez donc que le, le bon usage, ça, ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. Bien sûr, il faut aller à l'essentiel. Euh, la ponctuation euh, fait partie du bon usage. Euh, prenez une phrase comme... Euh bon, je vais inventer n'importe quel prénom. Albert Muda. Albert Muda n'est pas mort comme on l'a dit. Vous voyez ça dans votre journal d'aujourd'hui. Si vous n'avez pas de virgule, Albert Muda n'est pas mort comme on l'a dit, ça veut dire, sans, sans contradiction possible, que le dénommé Albert Muda est bien décédé, mais pas de la façon dont le journal l'a dit hier ou avant-hier. Si vous écrivez Albert Muda n'est pas mort, virgule comme on l'a dit, ça prend la signification de, contrairement à ce qui a été dit dans le journal d'hier ou d'avant-hier, il n'est pas mort, il est vivant. Pour une virgule, mort ou vivant. Donc là, ça fait vraiment partie du bon usage de la langue française. Et ça, ce n'est pas un bon usage qui va disparaître dans cinq ans ou dans huit ans. Ça sera toujours comme ça, puisque c'est de la grammaire et de la ponctuation. Donc là, le, le, le bon usage, c'est qu'il y a à la fois quelque chose qui, qui, qui découle du bon sens, qui découle de la vie courante, etc., sans chercher midi à 14 heures, mais en même temps, il y a aussi une rigueur absolue dans l'expression des choses. Est-ce que vous avez des questions sur des mots ou des expressions Ou est-ce que tout va bien Oui Oh. Eh ben ouais. oui, bien sûr, bah c'est du mauvais français, bien sûr. Ma fille travaille sur l'île. Ah non. Oh, il n'y a sûrement pas une grande réflexion. À mon avis, c'est pour. sur l'interrogative indirecte, sont, direct, sont Je ne sais pas quand est-ce qu'il y a... Ah oui, oui. ça Oui, oui. Mm -hmm. Ah oui, oui, c'est très fréquent, effectivement. Non, pour répondre à la question sur, sur, qu'est-ce bah, que vous voulez, c'est un mauvais usage qui se répand, et puis euh, comme des perroquets, chacun, comme des perroquets, les, les, les intervenants reprennent cette erreur, et puis voilà. Euh... <rire> oui. Donc à chaque fois j'entends ça, Voilà, j'arrive au-dessus du Bourget, etc., ou d'Orly. Euh, j'arrive au-dessus. J'arrive au-dessus. J'arrive près de Paris, puis au-dessus de l'aéroport de Roissy. Sur le territoire de. Ah, sur le territoire oh. On peut arriver dans le territoire de Belfort. On arrive au-dessus du territoire de Belfort. Ah, sur le Sahara. On vole au-dessus du Sahara. Pas dans le Sahara, on n'est pas, pas par terre. Au-dessus du Sahara, oui. Attention aussi, tiens, vous parlez du Sahara. Il y a souvent des erreurs entre sud, trait d'union saharien, qui se situe donc dans le sud du Sahara, et subsaharien en un seul mot qui veut dire au-dessous du Sahara et donc il y a des erreurs géographiques qui, qui découlent de cela, de cette erreur oui ah. vous y voyez une quadrature du cercle oui oui, on peut faire... On va dire que c'est de l'humour et de l'esprit. Écoutez, il y, a une ré... il y a une réaction plus forte au Québec parce que la menace est imminente, elle est de l'autre côté de la frontière. Cette défense semble diminuer ces dernières années. Il semble bien qu'au Canada, on accepte de plus de plus en plus des américanismes ou des canado-américanismes. Il semblerait que la, le, la défense perde un peu de sa, sa vigueur, il semble-t-il. Semble hein. Mais, mais d'une façon générale, sinon oui, la, la, la vigueur de la défense a été beaucoup plus importante au Canada que dans l'Hexagone. Hein. Oui, c'est certain. En France, ben... <rire> Vous avez eu la loi dite tout bon, mais elle n'est pas toujours suivie et personne ne, 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 ne réagit vraiment. Et vous avez une association qui s'appelle Défense langue française qui, de temps en temps, euh, se lance et entame des procès. Seulement entamer des, entamer des procès, ça coûte cher hein, contre des firmes puissantes. Euh, par exemple, il faudra attaquer la SNCF. Non non, pas sur son, son état calamiteux actuel, mais sur le fait de tenir les réunions de ses cadres en anglais et non plus en français. En France, parfaitement, de donner, de donner des noms anglo-américains à tout ce qu'on appelle maintenant des produits. On va lancer un TGV qui va faire Paris-Marseille en une heure. On va lui donner un nom anglais et ça va être vanté par des slogans anglo-américains. Donc là, aller attaquer cet euh, c'est dur. C'est dur, une petite association qui, qui est la plus puissante de France, si vous voulez, mais qui ne rassemble que 3300 personnes, 3300 adhérents. Euh, que peut-elle faire avec son, son petit budget contre la SNCF ou des firmes extrêmement puissantes qui imposent euh, des, des, pour vendre à l'international, comme ils disent, pour vendre les produits à l'international Oui. oui, oui, tout à fait. De quoi ça vient C'est tout simplement, ça s'est répandu dans le langage familier, comme ça. Et comme ça galope beaucoup plus vite dans le langage familier que dans le langage un peu choisi. Ah, ça se répand comme ça. Est-ce que c'est plus facile de dire euh, « j'ai été à la messe » que « je suis allé à la messe » Il faut croire que oui, pour croire que oui. Mais dire pourquoi exactement Non, vous avez les, les phénomènes de langage comme ça, ça se répand dans le public, dans, dans le, surtout dans le langage courant, populaire, familier. C'est les gens qui répètent, qui reprennent. Ils entendent ça à la radio, ils entendent ça à la télé. Si vous écoutez la plupart des chaînes de radio, ben, ce n'est plus vraiment un langage choisi de nos jours. Hein. Et encore, c'est à peine parfois du, du langage correct et, et poli. Hein. Bon, et aussi, bon ben, les gens reprennent ça sans réfléchir. Les gens ne vont pas réfléchir. Ah, tiens, est-ce qu'en grammaire c'était comme ça Non, j'entends ça. Ben je reprends, je j'imite et puis voilà. Oui. oui, Oui. 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 Mais voilà que maintenant on dit voilà. Oui, oui, oui. voilà, ça la oui. Oui, et c'est repris dans de nombreux feuilletons séries à la télé, avec des personnages, des personnages plutôt jeunes ou qui veulent parler jeunes, effectivement, euh, pour ne citer qu'un truc, euh, bon je regarde pas ça tout le temps, mais enfin, de temps en temps je surveille toutes les, les séries comme ça, dans Plus belle la vie, vous avez des personnages qui disent ça à longueur de, de réplique, hein. Ah oui, je ne sais pas si. si oui, oui. Hum. oui. Oui, oui, oui. Si vous en êtes d'accord, je vais distribuer des feuilles et nous allons voir si vous détectez ce qui n'appartient pas au bon usage. Et on en discute ensemble. Donc, il y a un peu de tout hein, dans oui, cette oui, phrase. Oui. <rire> Donc, si vous regardez la première phrase, il y a, il y a quatre choses qui ne vont pas. Il n'y a pas de e Ça, « e » à « envie ». Ça prend problème d'orthographe. Pardon Absolument. Les formes conjuguées du futur et du conditionnel qui contiennent exactement l'infinitif du verbe, garde l'accentuation de l'infinitif. C'est le verbe « célébrer », donc on « célébrera », on « célébrerait ». À l'envie, donc, pas de « e ». Tous azimuts, qui, bien sûr, est au pluriel, il n'y a pas de « h » dans azimuts. Et puisqu'il y a une virgule ouvrante d'incise, il faut bien qu'on trouve quelque part une virgule fermante. Donc, il faut mettre une virgule après azimut, ou alors enlever la virgule après envie. La, la, la différence entre mettre une incise et ne pas en mettre, c'est que lorsqu'on crée une, une incidente, on met l'accent comme si on, on accentuait la voix. On célébrera à l'envie et tous azimuts. Deux virgule, cet anniversaire. Dune de sable, c'est un pléonasme. Donc les, les féminins et les dérivés de mots masculins en AN ne doublent pas le N sauf le prénom Jeanne et paysanne. Anne Oui mais ce n'est pas un féminin de AN. Saint Matthieu, c'est le nom propre d'un lieu, donc deux majuscules. Trait d'union obligatoire et, comme c'est l'évangéliste, obligatoirement de t Il réside maintenant dans une zone. Alors, en français, lorsque vous avez un O ou un A devant une syllabe finale muette, il y a généralement un accent circonflexe alors qu'il n'y en a pas dans les mots de la même famille où le O et le A ne précèdent pas une syllabe finale muette. Fantôme, mais fantomatique. Arôme, mais aromate. Donc, côte, mais côte. Pas d'accent circonflexe dans eure et loire -loir, c'est une entité politique et administrative qui qui oblige à mettre deux traits d'union. Et nous sommes dans la région de Châteaudun, nos gens le rotrou Ce n'est pas la Loire qui est par là, mais le loir Alors, quand on ne connaît pas bien son pays, on peut retenir un moyen mnémonique, il y a une curiosité, s'agissant des départements qui comprennent le nom de la loire ou le nom du Loir c'est toujours ou bien quatre lettres et quatre lettres, ou bien cinq lettres et cinq lettres. Heureux, quatre, donc c'est le Loir quatre. En plus, si on respecte rigoureusement le bon usage du français, puisque Heure et Loire est un pluriel, c'est le total de deux cours d'eau, ça ne peut pas être précédé d'un déterminant, d'un article au singulier comme L apostrophe regardez dans tous vos dictionnaires Achète, Larousse, Robert vous ne verrez pas chef-lieu du Tarn-et-Garonne chef-lieu de l'Eure-et-Loire vous aurez chef-lieu de Tarn-et-Garonne chef-lieu de -et mais mais dans l'usage réel, dans la vraie vie on laisse tomber cette subtilité Dans la 4, le bon usage exige d'une espèce. En français de France, qui a parfois des petites distinctions avec le français de Belgique et de Suisse, les français étant moins révérencieux que les Belges et les Suisses. Premier ministre, il n'y a qu'une majuscule, à premier. Donc minuscule au premier premier, majuscule au second premier, minuscule à ministre. Euh, il ne s'appelait pas François Mitterrand, mais François Mitterrand. De T 2 r Pierre non, bien évidemment. Et Pierre Morois, maire de Lille et compagnie, ce n'est pas l'écrivain André Morois. Donc M A U Y. Il y avait sur la place quelques dix mille personnes. Ça ne veut pas dire plusieurs fois dix mille, ça veut dire environ. Donc, quelques sans S adverbes, pas de S à 1000 qui est un mot invariable quand il est adjectif numéral. Et même quand cet adjectif numéral est employé comme nom, par exemple, dans gagner des mille et des cent, on met un S à 100 qui a le sens de centaines. et pourtant mille qui a le sens de milliers, on le laisse sans S. C'est une bêtise, mais c'est comme ça. Pas dans, pas dans l'expression « gagner des mille et des cents ». Ça, devrait, ça, ne pas. ça ne devrait pas. Puisque, puisque « quelque veut dire « environ », le bon usage exige donc que ce « quelque ne soit employé qu'avec un nombre rond. On ne peut pas dire qu'il y avait là quelques 325 députés. Il y avait là quelques 300 ou 350, mais pas quelques 323 virgule ou pas virgule, peu importe, euh, le bon usage exige le bon accord du participe passé parce qu'un mauvais accord de participe passé, par exemple, peut entraîner un faux sens et un contresens dans un texte. Donc, maîtriser l'accord du participe passé fait partie de, du bon usage de la langue. On ne peut pas rendre invariables tous les participes. Ça, certains proposent, mais c'est une idiocie. Ça va rendre moins clair, voire ambigu, un tas de phrases. Il faut continuer à accorder le mieux possible les participes passés. Bon, les Dalton, ce n'est pas très important. Donc, les patronymes, même étrangers, restent invariables dans un texte en français, sont des hors-la-loi. Ce, ce n'est plus l'expression « mettre hors la loi ». Mais ça devient le mot composé avec deux traits d'union hors la loi. Lucilux ne s'écrit pas comme ça. Enfin bon, ça, pas on s'en fout. Donc c'est L-U-K-E. Et trêve avec un, un chapeau. Bon, ben, alors après, je, on, on, prenons les choses les plus importantes, vraiment qui relèvent de, de, du, du, bon, du bon emploi de la langue. Il faut une majuscule assis. Oui. Les interjections simples ou composées sont directement, presque tout le temps, sauf dans « et bien » par exemple, suivies du point d'exclamation et constitue une phrase à elle seule. Donc le « si » est le premier mot d'une nouvelle phrase, S majuscule. Plaidoirie n'a pas de « e » médian parce que « plaidoirie » ne dépend pas d'un verbe plaidoyer se terminant en « o-y-e-r ». Vous avez un « e » médian quand le substantif fait partie. La famille d'un verbe se terminant en o y -E r aboyer donne aboiement, -e qui se termine en u e -R, éternuer donne éternuement, en o u e s'enrouer donne enrouement, et qu'est-ce qui manque Il manque les verbes en a y -E -R, payer donne payement. Convaincante est un adjectif verbal et non pas le participe présent, donc un C. Lorsqu'il est employé seul, telle s'accorde avec le mot qui suit Grande-Bretagne avec un trait d'union on ne met jamais 11 en chiffre romain lorsqu'on parle d'une équipe de football ça on le fait pour le rugby et on le faisait pour le jeu à 13 mais 11 c'est toujours en toutes lettres et on ne fait pas l'élision on ne dit pas l'11 mais 11 tricolore adjectif une idiotie orthographique qui reste, alors que ce serait pourtant facile d'unifier ça et de ne plus écrire combattre et combattant avec deux T, puis combatif et combativité avec un seul. Ça, ça pourrait bien disparaître quand même. Le, le stade de France n'a pas d'autre nom. Ce n'est pas le stade Raymond Copas, ce n'est pas le stade de l'abbé Deschamps, ce n'est pas le stade de Geoffroy Guichard. Il n'a pas de nom, donc stade devient le nom propre. S majuscule, et c'est pour cette même raison qu'on met deux majuscules traits d'union à Stade Vélodrome pour Marseille. Le bon usage oblige, lorsqu'un même verbe dépend de sujets de personnes différentes, à partir de la troisième personne, puis la deuxième, puis la première. Donc le bon usage consiste à écrire « Isabelle, toi et moi » partiront demain, comme s'il y avait un « nous » sous-entendu. Nous partirons demain ou plus tard, et on part bien pour Karachi et non pas à Karachi. Le verdict de la cour d'assises de Lille vient de tomber. Alors, cour d'assises, il y en a plein à travers la France. Donc, il n'y a pas de raison de, paie, de mettre ce qu'on appelle une majuscule d'unicité, qu'on applique par exemple à cour de cassation et à cour des comptes, puisque ces deux choses n'existent qu'un seul exemplaire au sein de la République. Les cours d'appel, les cours d'assises, il y en a plein. Donc, cours d'assises et cours d'appel, entièrement minuscules. Même quand on dit par, par raccourci les assises. L'île un L majuscule, c'est très bien d'avoir vu ça. Il eût été mieux de me dire qu'il n'y a jamais eu de cour d'assises à Lille. Il eût été mieux de me dire « Attention, les cours d'assises dans la loi française ont été créées par rapport au département et non pas par rapport au chef-lieu. Donc, quand on s'exprime bien, on doit dire la cour d'assises du Nord, N majuscule, c'est-à-dire le département. Bien sûr, pour éviter de dire 50 fois la cour d'assises du Nord, de temps en temps, on peut dire la cour d'assises de... Ouais. vient <rire> de tomber. Il y a en France, si vous voulez écrire normalement, mais alors avec une certaine banalité, bien sûr, il existe en français ce qu'on appelle l'ordre naturel des mots ou l'ordre normal des mots en français, qui consiste à écrire sujet ou groupe sujet, puis verbe ou groupe verbal, puis rigoureusement dans l'ordre, complément d'objet direct, complément d'objet indirect ou complément d'objet second, et tout à la fin de la phrase, les compléments circonstanciels. Lorsqu'on suit cet ordre-là, c'est le, le style de phrase qu'on recommande aux journalistes débutants, il n'y a pas besoin de mettre la moindre ponctuation. Ça se lit d'un trait. Et dès que cet ordre-là est rompu, on voit apparaître dans la quasi-totalité des cas, les virgules. Vous auriez eu la distance entre les arbres et constante sur cette route du Bordelais, pas la moindre virgule. Mais puisqu'on a mis en antéposition, comme disent les linguistes, sur le complément circonstanciel sur oui. cette route du Bordelais, on fait une petite pause à l'oral, ce qui entraîne une virgule à l'écrit. Sur cette route du Bordelais, gna, gna 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 Bordelais, bien sûr, B majuscule, non propre de région géographique. C'est la presse tout entière. Oui. Ah. Ah. Quelqu'un qui réagit. Ben bah oui, voici chaque arbre. Voici chaque arbre. Elle est où la distance Donc, la distance entre les arbres, entre deux arbres. C'est bien, un roux doudou aux deux qui ont signalé. Devant un adjectif commençant par une voyelle ou par un H muet, pour éviter l'hiatus, tout se transforme en tout, t ce qui évitera d'avoir tout entière. Non, tout entière. En l'occurrence, c'est bien de ces deux R et se voit mise en cause. Bah oui, bah oui. 14 est-ce qu'il y, Est qu y a quelque chose à faire pour la 14 Alors qu'est-ce qu'on fait? On la met On met la virgule avant le E. Et en particulier la France. Non. la France faisant partie de l'Europe, on ne peut pas la compter une deuxième fois, une seconde fois. Donc l'Europe virgule, et en particulier la France virgule, est visée. Dans la 15, puisqu'on parle de quelque chose de concret qui s'est vraiment déroulé, on n'est pas dans le domaine de l'hypothèse, de l'éventualité. Ça, ça a vraiment eu lieu, donc il faut employer L'indicatif ont, ont été proclamés ou éventuellement, après que les résultats auront été proclamés, oui, été proclamés, ça pourrait encore aller. Alors que avec avant que, puisque ça n'a pas encore eu lieu, c'est le subjonctif. Le bon usage et aussi le bon sens et la logique. Euh, impose de corriger pas de calais mis comme si c'était le département je sais bien qu'il s'agit de Belge mais vouloir traverser le département à la nage en sautant d'une à canard à un petit ruisseau puis après à un étang bon. donc Belge, adjectif petit b c'est ce qu'on appelle un gentilé ou un ethnonyme qui peut être un nom propre quand je dis les parisiens, P majuscule mais ces athlètes belges, adjectif petit b, veulent traverser le bras de mer, donc. minuscule à pas, aucun trait d'union. À la nage dans la nuit de la Saint-Jean, nom propre de fait, deux majuscules traits d'union. Dans, attention à la faute d'orthographe extrêmement fréquente dans et oui et dans et bien, il ne s'agit pas de la conjonction de coordination et... Mais de l'interjection E-E-H. Le grand chic, alors, c'était une chemise bleue claire. C'est une ellipse pour dire que c'est une chemise bleue qui est d'un bleu clair, invariable centré d'union. Rehaussée d'une cravate, un et je vous signale au passage ou je vous rappelle que le mot cravate vient du nom du royal croate, c'est-à-dire le régiment de cavalerie venu en France et qui portait une sorte de jabot en dentelle. Et peu à peu, ce jabot en dentelle s'est mué en une cravate à poids blanc et noir. <rire> alors moi quand je vois ça et comme je n'ai pas vu la cravate je m'abstiens d'intervenir la personne qui parle de la cravate a dû la voir et doit savoir comment elle est parce qu'il y a six hypothèses première hypothèse il y a un seul poids Moitié blanc, moitié noir. Singulier. Deuxième hypothèse, il y a un poids blanc et un poids noir. Singulier. Troisième hypothèse, il y a deux blancs et un noir. C'est donc une cravate à poids blancs et noirs. Quatrième hypothèse, il y a deux noirs et un blanc. C'est une cravate à poids noirs et blancs. Cinquième hypothèse, il y a 4 pois noirs et 4 pois blancs. Là, pluriel aux deux. Cin euh, sixième hypothèse. Il y a 24 pois qui tous sont moitié blancs et noirs. Retour à la variabilité. Tous les pois ont du blanc et du noir. Moi, je n'ai pas vu la cravate, donc <rire> je ne sais pas. Sur fond rouge vif, qui est d'un rouge qui est vif sous une veste noire de jet. G. Noir J-I-I-S. E. La veste, c'est noire, C'est de jet, d'accord. Mais faut des non? d'abord ça serait des traits d'union, pas des tirets. Oui. C'est ce qui n'est pas la même chose. <rire> non. <rire> Donc si vous avez laissé G E A I nous sommes donc en présence d'un oiseau qui aurait été mazouté en Bretagne ou ailleurs parce que le jet courant en Europe et notamment en France qu'on surnomme aussi le jet des forêts, c'est un bel oiseau beige clair, un peu marron clair avec quelques petites plumes blanches noires et bleues. Il n'est pas du tout noir comme un chouca ou comme un, un corbeau. Donc, la bonne réponse, c'est G, J-A-I-S, qui est synonyme de lignite, c'est-à-dire la, la matière charbonneuse noire et brillante. Donc, ça veut dire qu'il est d'un noir, d'un noir, comparable au noir masculin singulier du lignite du donc, aucun trait, Donc, aucun trait d'union est noir invariable. 18, c'est nouveau-né de deux mois, dans nouveau-né, nouveau n'est nouveau plus un adjectif, mais un adverbe, Donc, parce que c'est une citation, c'est quelqu'un qui parle, donc on emploie ce qu'on appelle les guillemets français, c'est-à-dire les doubles chevrons, donc pas de X à nouveau dans nouveau-né, en revanche, né s'accorde en genre et en nombre, bénéfice... Ça serait, ça serait des nouveaux traits d'union né et E.S. Bénéficie d'une alimentation tout, T.O.U.T. Entière, basée sur nos dernières découvertes, virgule, prétendait le célèbre pédiatre. Il n'y a jamais d'accent circonflexe dans le suffixe iatre ou yatri qu'on trouve dans le domaine médical de la médecine. Basé. Alors Basé, c'est une citation. Donc on respecte les citations, même si on n'est pas d'accord, ou alors il faut mettre un « sic », entre parenthèses, ou il faut faire une note. Ensuite, « basé » a fait partie des condamnations qu'on répétait un peu comme des perroquets. C'est pas bien de dire « basé » parce qu'il n'y a pas vraiment une base. En 2017, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on accepte « basé » il y a encore quelques hyper-puristes ou ce croyant puriste qui condamne. Enfin, la langue a évolué. C'est comme le par contre uniquement condamné par Voltaire et qu'on a répété, on a repris les propos de Voltaire, mais bon, Voltaire, il n'a pas dit que des bonnes choses, puis il n'a pas fait que de bonnes actions dans sa vie, Voltaire. Donc, non, non, bah, 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 on n'a pas fini avec la 18 donc, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de femmes dans l'assistance qui n'ont pas été étonnées par des nouveau nés de deux mois. Oui. Si Ils ne sont plus vraiment du jour, là. Alors, vous avez une erreur, manifestement, là. Mais vous ne pouvez pas trancher, parce que vous ne savez pas. Si l'erreur porte sur le mauvais emploi de nouveau nés là où il faudrait nourrissons de deux mois. Mais peut-être que ce sont bien des nouveau-nés, et que c'est deux mois qui est faux. Vous ne pouvez pas trancher, il faut aller au renseignement. En tout cas, le, les nouveau-nés, ça s'arrête exactement à 28 jours. 28 jours. Nous sommes de ceux... Avec une telle construction, le bon usage, c'est d'accorder le verbe sur l'antécédent du pronom relatif. L'antécédent, c'est ce troisième personne du pluriel. Donc, nous sommes de ceux qui, qui disent, qui affirment, qui prétendent que l'orthographe doit subir une réforme complète, fermée, guillemets, français, virgule, a déclarer cette linguiste connue, surtout pour ses infrais semblables. On prononce bien vraisemblable, invraisemblable, bien qu'il n'y ait qu'un S. Et chapeau à fleurs. Est-ce que comme la reine d'Angleterre, il y a plein de fleurs sur le chapeau, sur le bibi Est-ce que c'est un seul canotier avec une grosse marguerite allez savoir. Hein. On ne peut pas trop savoir. Dans 21 jours, euh, s'agissant des adjectifs numéraux, il y a des traits d'union de 17 inclus à 99 inclus, sauf quand il y a un « e qui ferait pléonasme avec les traits d'union. Donc, de 17 à 99, sauf dans 21, 31, 41, 51, 61, 71. Le bon usage impose de mettre deux fois le même signe de ponctuation pour délimiter une incise. Vous ne pouvez pas commencer par une virgule carotte et finir par un tiret poireau. Il faut deux carottes ou deux poireaux. Donc, virgule, à moins que les délais, ne ou sans le ne, les deux sont bons, Soit modifiés, virgule fermante, il aura dû, oui, il mais c'était pour croiser le dû au masculin singulier qui oblige à mettre un accent circonflexe pour faire la différence avec l'article du, alors que ni au féminin, ni au pluriel, il n'y a besoin de cet accent circonflexe uniquement masculin singulier. Et bien sûr, vous avez vu... Est-ce que ça mérite de faire ressortir avec une grande importance, c'est-à-dire utiliser les tirets Parce que la différence entre virgule et tiret, c'est que les tirets mettent l'accent sur la partie qu'on met, qu'on insère entre deux signes. Est-ce que ça mérite vraiment, là La réponse, c'est ça, hein tirer plus fort que deux virgules. Et je, toutes les études de lisibilité faites sur des textes en français montrent qu'un lecteur moyen est plus interrompu par des parenthèses que par des tirets. Donc plutôt des tirets. Les, les parenthèses, il ne faut pas mettre de texte long à l'intérieur de parenthèses. Il faut seulement une, chiffre, une, une donnée chiffrée. Euh, un, oui. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a vu arriver en presse avec une terminaison en coup de poing, appelons ça comme ça. Or, c'est arrivé ça dans les années euh, 1990-2000, on a vu ça arriver, surtout en presse, et notamment, soit pour les fins de papier, d'articles, ou les fins de chapeau qui sont au-dessus des articles. Alors, on, on trouvait que c'était bien, ça, ça donnait de l'importance, de la vigueur aux propos, c'était plus génial. Quand, quand un procédé devient trop systématique, il perd de son originalité et de sa force. Oui, mais enfin, les, des, des phrases proustiennes dans la presse, je euh, pas recommander non plus, ça. Nous sommes maintenant... Alors oui, j'allais dire... Vous avez été combien à voir qu'il y avait 4 points au lieu de 3 à la fin de la 20 Nous sommes maintenant, vous et moi, prêts de partir. Si on met prêt, pres, Et on ne part pas à Milan, mais pour Milan. Jouer les tours. Il n'y a pas le moindre château à jouer les tours, qui est une ville banale. Bon, on va mettre quand même le T majuscule, on est obligé de faire comme ça, mais ça ne veut pas dire jouer où il y a de belles tours. Ça veut dire jouer près de la ville de Tours. Ce n'est donc pas un « les » article, mais un « les » préposition, L, E, accent grave, S. Alors... Département employé comme ça, on ne met pas de majuscule. En revanche, on mettra une majuscule à département lorsque, au sens absolu, on utilisera ce mot pour désigner le pouvoir départemental, le conseil départemental. Le département a décidé d'abonder de 3 millions d'euros, là, là, des majuscules. Indre et Loire, 5 et 5, c'est bon. Dans bien des villes en France, on note une rue, une avenue, un boulevard. Des martyrs de Châteaubriand. Deux traits d'union dans Martyrs de Châteaubriand. Avec un T. Mais ce n'est pas suffisant. Si. Il faut l'accent circonflexe sur le A. Alors, s'agissant de la ville de Châteaubriand, qui est à 40 km de Nantes, où effectivement, en 1941, les Allemands fusillaient des otages, euh, vous savez que le mot Châteaubriand désigne un biftec assez épais. Hein un Châteaubriand pomme frites. Pendant des décennies, oui, ben, j'y viens, pendant des décennies les dictionnaires les linguistes ont expliqué que Chateaubriand venait du nom de l'écrivain qui lorsqu'il était ambassadeur de France à Londres se faisait servir ce type de pièce de viande par son cuisinier qui avait donc créé une façon de de cuir à point, sans doute une pièce de bœuf épaisse. Donc tous les linguistes disaient, il faut, Alain Ray en premier, il faut écrire Châteaubriand, c'est minuscule parce que c'est devenu un nom commun, mais, mais comme le nom de l'écrivain. Et puis depuis 20-30 ans, il y a une très forte contre-attaque de la ville de Châteaubriand <rire> qui a mis en avant le fait que cette ville depuis le Moyen-Âge présente un marché bovin extrêmement important que, ce, que en fait donc le nom de la viande ça vient du nom de la ville et qu'il faut absolument écrire châteaubriand avec un C minuscule mais avec un, avec un c minuscule je dis bien mais avec accent circonflexe et un T plus personne ne sait où est la vérité probablement il y a eu mélange des deux probablement Ce qui fait que dans tous les dictionnaires vous voyez maintenant, que vous pouvez écrire Chateaubriand comme vous voulez, soit comme l'écrivain, soit comme la ville. Mais ça se complique du fait que dans ses Mémoires d'Outre-Tombe, Chateaubriand, mais qui parfois racontait des sornettes, dit que le nom de sa famille, en principe, venait du nom de la ville, et que Chateaubriand devrait s'écrire Chateaubriand dans son nom de famille. Alors, pff, Bon. bon, la 24, ce n'est pas très important, si vous voulez, R minuscule, bon. il n'y a pas de majuscule, mais enfin bon. Pas de S à Ardennes, puisque c'est l'association de la région géographique de la Champagne, et non pas du département des Ardennes, mais de la région géographique de l'Ardenne. Ce qui pourrait se discuter, parce que s'agissant de la région géographique, on dit aussi bien l'Ardenne que les Ardennes, les deux se disent. Poitou-Charentes, c'était bien comme ça bien sûr bon passons. passons à la 25 oh non 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 Alors deuxième guerre mondiale. Si on mondiale. Si ou si rigoureux ou si on est optimiste, disent certains, on dit la seconde guerre mondiale. Il on a eu que deux pour l'instant. Écrire deuxième laisserait entendre que la troisième va bientôt arriver. Peut-être. Avec le fou de Corée du Nord, on ne sait jamais. Donc, le mot important, c'est guerre. Qui entraîne, comme, en français, comme quasiment tout le temps, la majuscule sur les adjectifs figurant devant. Donc, des majuscules ou S majuscule si on met seconde, mais que les adjectifs qui figurent après restent avec minuscule. Donc, le Moyen-Âge, deux majuscules, parce que moyen adjectif est devant le substantif âge. En revanche, les temps modernes, que ce soit la période historique à partir en gros de Henri IV, Louis XIII, ou le film de Chaplin, le nom est devant l'adjectif, donc majuscule à temps, minuscule à moderne. C'est ça la règle. Oh, ah, on nous dit de terminer et j'ai l'impression, oui, de grands signes de sémaphore. <rire> Armistice est bien un mot masculin. Et puis, l'armistice, c'était le 11 novembre 18. Et il n'y a jamais eu d'armistice en 44-45. Donc il y a eu la capitulation de l'Allemagne, la reddition de l'Allemagne. Le bon usage impose dans la phrase 26 de ne pas mettre de virgule parce que tel que c'est écrit là la phrase veut dire que Zola qui n'avait pas beaucoup d'imagination pauvre petit écrivain en tout et pour tout n'a écrit qu'un livre dont le titre est germinal ça revient à dire l'unique roman de Zola et dont le titre est germinal fait mal aux tripes un seul P les terres pleines Souvent des fautes dans terre plein. Le mot composé terre plein veut dire que ce sont des talus qui sont pleins avec un e de terre matière indénombrable donc terre figée au singulier. Il ne faut pas confondre avec des maisons de plein p l a i n pied. Centre ville est un mot composé avec un trait d'union. Dahlia est un c'est ça. Donc, Dahlia vient du nom d'un botaniste suédois, M. Dahl, D-A-H-L. Donc, vous devez mémoriser, par exemple, que dans Dahlia, le H et le L respectent l'ordre alphabétique. Ça peut être un moyen mnémonique. Fuchsia, qui doit son nom au plus grand botaniste allemand, M. Fuchs, qui veut dire renard en allemand, F-U-C-H-S plus I-A plus un est quand il y en a plusieurs. Dans la 28, attention à l'erreur fréquente. Non, ce n'est pas ça. Mais là, mais là, vous laissez passer un vieillard qui aurait eu une couche de crépi et à qui on ôte la couche de crépi. Non. C'est quelqu'un qui est en état de sénescence, qui va entrer en état de décrépitude, donc, décrépitude donne décrépité, féminin décrépite. Nous rebat les oreilles. On ne rabat pas les oreilles comme un cocker. Sornette de jadis. Est-ce que de jadis, c'est plutôt de, de son enfance ou de naguère Mais de jadis, ça ne renvoie pas au Moyen-Âge. Accord et cri. Ça vient. Ça vient de la chasse à cour où on sonne du corps et où on crie. Donc, C-O-R-C-R-I, aucun trait d'union. et y a une variabilité au singulier. Des petits beurres. Oui. Petit beurre est un mot composé qui veut dire des petits S, gâteaux, fait avec du beurre, fait au beurre. Alors, lorsque ce gâteau a été créé, c'était quelque chose d'unique, créé par M. Lefebvre et Madame Utile, c'est-à-dire la maison L.U., L -U, qui ont été de gros ballots parce qu'ils n'ont pas déposé le brevet. Donc, au début, petit beurre invariable, de majuscule trait d'union. Et maintenant, après, tout le monde a eu le droit de faire des petits beurres. Vous voyez comment sont les petits beurres Il y a tout autour ce qu'on appelle des festons. Pourquoi y en a, combien y en a-t-il et pourquoi Monsieur Lefebvre et Madame Utile ont décidé d'inventer un gâteau qui montrerait concrètement que ce gâteau peut être mangé notamment par les enfants toute l'année. Il y a donc 48 petits festons et 4 gros, ce qui veut dire 52 semaines et 4 saisons. Ça a été fait exprès. Ensuite, dans la dernière et on termine là-dessus. Un pétron n'est pas synonyme de candidat, de postulant. Un impétrant, c'est quelqu'un qui a obtenu un diplôme, un emploi, une fonction. Donc, mauvais emploi d'impétrant. Le bon usage impose de dire plus de 50 candidats ce poste se portent volontaires pour ce poste qui exige de vivre en Nouvelle-Écosse. Est-ce que c'est dans l'Écosse quasiment indépendante ou est-ce que c'est dans la province du Canada Entité politique et administrative, donc deux majuscules, traits d'union obligatoirement. Il s'agissait d'une conférence rencontre avec Jean-Pierre Collignon, enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 4 décembre 2017, autour de la thématique « Qu'appelle-t-on le bon usage du français ?».